0: Hello tout le monde, c'est Hugo et bienvenue sur Sans Permission, un podcast hebdomadaire où j'interviewe toute une nouvelle génération de créateurs qui utilisent internet pour entreprendre sans permission. Alors ils sont artistes, youtubeurs, startuppers ou encore influenceurs et pendant une heure on explore ensemble comment ils utilisent internet pour contourner les circuits traditionnels et changer les règles du jeu. Alors avec ce podcast mon objectif c'est simple, c'est de montrer à quel point ces créateurs même s'ils évoluent souvent dans des mondes parallèles, ils font face au même challenge et partagent le même état d'esprit entrepreneurial. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Hugo Decrypt, qui a lancé une chaîne YouTube où il décrypte l'actualité pour une communauté de plus de 500 000 abonnés. Alors on va revenir ensemble sur son parcours, on va parler de procrastination, de l'industrie des youtubeurs, de Webedia, de comment il a interviewé le président Macron sur sa chaîne YouTube, et de ce que ça veut dire pour lui d'être entrepreneur. Alors on a plein de nouveaux guests qui arrivent, plein de surprises. Abonnez-vous et si vous aimez le format, eh ben recommandez-nous sur Apple Podcast. Bonne écoute. Je vais faire une, euh, une petite intro pour qu'on te comprenne ouais, un, peu, un peu plus. puis comme ça, on pourra on pourra creuser dans les questions. Ça marche. Euh, tu me dis s'il y a des choses que je rate ou si j'ai des choses que, que je transforme Tranquille. Toi, t'es né en, en 97. Ouais. Tu viens des Hauts-de-Seine. Ouais. Euh, d'un père anglais, d'une mère française et qui, du coup, te confère un super accent anglais. Ça va, je m'en, je m'en sors, ça va être pas mal. Hein. Avec euh, <rire> un petit oi oi, c'est assez, <rire> c'est assez cool. Euh, t'as, à 15 ans, en fait, tu chopes une passion pour le journalisme, les médias et, mm. et la politique, après avoir chopé d'autres passions, genre handball, jeux vidéo... Ouais. Euh, et du coup en 2012 mmh. tu, tu, tu suis cette première passion et tu lances Radio Londres qui est un média participatif autour des élections Exactement. et ça c'est juste après ton brevet. C'est juste après
1: mon brevet, ouais. je
0: commençais le lycée
1: euh, trois mois après le brevet et euh, en fait c'est vraiment la présidentielle qui a lancé le truc. Euh, moi, j'ai... en fait La présidentielle a été pour moi une sorte de début de... d'intérêt pour la politique et, euh, et de base c'était juste un compte Twitter. Après c'est ouais. bien cet internet où d'autres jeunes de mon âge euh, écrivaient sur euh, de l'actualité et on voulait en faire une sorte de plateforme où des jeunes pouvaient
0: s'exprimer s'ils voulaient et donc euh, voilà c'est, c'est, c'est né comme ça en 15 ans. Ouais. Euh, en 2015 donc euh, de trois, rentres... ouais, trois ans après tu rentres à Sciences Po et en fait à ouais. ce moment là je crois en parler tu, tu commences à créer ta chaîne YouTube Hugo qui a maintenant 5 000, euh, 500 000 abonnés mm. et en fait chaque semaine tu t'imposais une rigueur où tu mettais en ligne une vidéo de 5 minutes ouais. euh, dans laquelle tu décryptes l'actualité et dès 2016 en fait tu lances euh, ces interviews euh, augmentées où tu interviews les candidats pour la présidentielle et en fait le but c'est d'aider les jeunes à, à décrypter encore une fois les programmes des euh, candidats Exactement. et l'année dernière tu as organisé un débatton sur Twitch avec Acropolis ouais. euh, que je trouve absolument génial, c'est un <rire> channel Twitch euh, <rire> où euh, le but est de recréer un un, un environnement où les personnalités politiques en fait venaient débattre en ouais. direct du coup puisque exactement. c'était sur, euh, sur Twitch Et euh, tu rejoins à ce moment là ou un peu avant ou un peu après j'arrivais pas à faire le, euh, le moment la chronologie. Euh, la chronologie exactement, tu rejoins LCI en tant que chroniqueur ouais. C'était et un peu avant ouais. C'était un peu avant et ouais. en fait avec eux ou grâce à eux ou c'est les sponsors en fait ils te, tu dois partir à l'étranger exactement. avec Sciences Po Et tu pars faire un tour du monde dans le cadre de tes études puisque Sciences Po te le permet euh, faire un tour du monde où tu couvres l'actualité en anglais, je trouve ça absolument génial, d'où <rire> le, le, l'accent que j'ai découvert à ce moment-là, euh, depuis une dizaine de pays euh, et où tu couvrais des faits positifs et l'actualité en ouais. même temps.
1: En gros, je devais partir à l'étranger euh, dans le cadre de mes études à Sciences Po. La troisième année, se fait forcément à l'étranger. Et donc, soit j'allais en université, soit j'allais en stage, soit je faisais un projet personnel à l'étranger. Et donc, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit ce serait dommage de ne pas profiter de cette année pour... Euh, bah, pas faire quelque chose de, de, de d'assez stylé par rapport à ma chaîne et donc euh, j'avais déjà bossé avec lci un peu avant j'avais un projet de tour du monde euh, où j'allais faire des reportages pendant euh, un reportage par semaine pendant un an et j'aurais proposé ce format là euh, ils ont kiffé et donc le principe c'est que j'ai fait euh, 13 pays et pendant 8 mois, j'allais chaque semaine faire un reportage sur des acteurs de changement, donc des gens qui, partout dans le monde, ont un impact positif sur la société. Génial. Donc c'est très large, mais en gros, c'était des start-upers, des, euh, des assos, des ONG, des personnes qui prenaient une initiative dans leur village. C'est très large. Trop bien.
0: Euh, en, en 2019, donc c'est l'année dernière, parce qu'on peut dire l'année dernière, ça s'accélère sur ta chaîne YouTube puisqu'en fait interviews entre autres, euh, Macron en live stream mmh. et Marine Le Pen en direct, sur France 2, c'est en ouais, direct, hein, en sur France direct, ouais. 2. Et là, là, tu continues ta croissance et tu l'accélères. Et en fait, depuis quelques mois, sans spoiler, tu as fini tes études et tu lances deux nouveaux projets dont on va parler. Déjà, merci pour prendre le temps. Bah, merci fond. beaucoup, c'est un plaisir. <rire> euh, et on va commencer par euh, une, une question. Euh, j'ai, j'ai vu que tes parents, en fait... Travailler dans les grands groupes, euh, si je leur demande d'expliquer ce que tu fais, toi, ils vont me dire quoi? Euh, maintenant je pense qu'ils vont comprendre, déjà
1: ils comprennent mieux ce que je fais c'est, donc ils vont réussir plus ou moins à décrire euh, ce que je fais aujourd'hui à savoir, euh, je sais pas s'ils vont employer le terme de journaliste parce qu'ils savent que c'est pas forcément un terme que j'utilise moi euh, quand je me décris mais euh, que je suis youtubeur euh, et que j'essaie de parler d'actualité aux jeunes, ils l'ont compris et ça leur a pris du temps, c'est drôle de voir euh, euh, moi en lançant de ma chaîne bah, typiquement euh, quand, quand je disais que j'ai travaillé avec LCI quand, j'ai, quand j'aurais annoncé que j'allais travailler avec LCI sur une série de, euh, de reportages, de vidéos, et que LCI allait diffuser mes reportages, euh, vraiment la première réaction de ma mère, c'était trop cool, ça te permet d'avoir un stage là-bas plus tard. Et, et vraiment, je me disais, bon, pourquoi pas Mais c'est pas vraiment le plan non plus, et c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Quoi. Donc c'était assez drôle comme, euh, comme réaction, et je pense qu'aujourd'hui, ils voient que c'est un taf à part entière, euh, parce que le fait est que j'ai une équipe avec moi, et que et que, que je bosse dessus, mais, mais du coup, leur regard a forcément évolué, et pour eux, évidemment, ils ont des, 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 des éléments clés qui ne sont pas forcément des éléments clés pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que pour eux, travailler avec un média traditionnel, ou euh, avoir fait une interview du président de la République, ou euh, de Marine Le Pen, euh, ou je ne sais quoi, ça, pour eux, c'est super important, et c'est ce qui ouais. leur permet de dire « ok, c'est un truc euh, ». Dans mon cas, euh, alors, avoir fait une interview du président de la République, c'est super, mais au quotidien, je veux dire, c'est même pas 1% de mon contenu, et euh, c'est même pas
0: ce que j'ai préféré faire par rapport à plein d'autres choses. Ouais. Donc on n'a pas forcément les mêmes marqueurs. Mais euh, aujourd'hui, il faut que ça même Parce qu'en fait, je me rappelle, moi, il y a deux exemples. Euh, un, quand t'as ton bac, genre, c'est pas le truc le plus dur que tu fais, tu vois, mm. dans ta vie, mais c'est le moment où on te célèbre. Euh, ouais. Parce <rire> que c'est le statut, genre on célèbre le statut. Et en fait, dans, le, dans l'ancien monde, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu une grossièreté, le statut, c'est le jeu principal. Mm. Euh, et, et c'est de la même manière que quand j'interviewe des, euh, des musiciens, ils me disent moi, j'ai beau euh, faire, passer, faire des choses beaucoup plus compliquées en termes de création, mmh. en termes de hustle, mais quand je signe en label, peu importe ce que je signe, peu importe mmh. si je dis j'ai signé chez quelqu'un, d'un coup, tout le monde me dit ok c'est bon, t'as ah, réussi. Ça y est, on mais célèbre, même, on pop de champagne et
1: compagnie. Mais même par rapport à mes études, donc euh, je, suis, je viens de terminer mes études à Sciences Po à Paris, et, euh, et même ça, tu vois, les, souvent euh, bah, quand ça m'arrive de parler à des gens ou faire des interviews ou quoi, euh, bah il, ils évoquent euh, spéc- systématiquement que j'ai fait ces études-là et, et je considère Bien que sûr. pour ce que je fais aujourd'hui, alors certes, il peut y avoir des liens ou des choses, mais le fait est que c'est, je veux dire, euh, moi je suis beaucoup plus fier de ce que j'ai fait sur ma chaîne que cette étude, certes qu'on peut, qu'on peut citer, mais genre, c'est-, c'est-, c'est un passage que j'ai eu comme j'étais au lycée avant, comme j'ai fait Bien d'autres sûr. choses, quoi, donc euh, c'est ici, drôle, des marqueurs
0: différents. Quoi. Ici, on, on adore. Euh, est-ce, que, est-ce que quand tu étais euh, étudiant, on va dire, à Sciences Po, euh, quand tu étais au lycée au collège est-ce que tu as chopé ou dans ton éducation en général est- ce que tu as chopé des croyances limitantes que consciemment tu essayes de, de te enfin de te libérer ouais. euh, alors heureusement pas tant que ça et, et, et je
1: pense que c'est enfin euh, je pense que c'est justement ce qui m'a permis de faire euh, ce que j'ai fait très tôt c'est à dire que j'ai, j'ai eu la chance de grandir dans un cadre où j'ai pas forcément de proches, que ce soit mes parents ou autres, qui m'aidaient sur mes projets, parce que c'est pas du tout leur domaine, et je veux dire, au fond, ils m'aidaient pas tant que ça, mais j'ai grandi dans un cadre où il n'y avait rien d'anormal à faire ce que je voulais faire à mon âge. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, lui, il lançait un site d'e-commerce, à... donc euh, lui a lancé quand il était pareil, en 3 seconde, et euh, du coup, moi, j'avais 3 ans de moins, et lui, à cet âge-là, commençait à lancer un site d'e-commerce. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé en 3ème, je ne me suis pas dit, c'est quand même bizarre de vouloir lancer un site internet ou lancer un truc, et je ne me suis vraiment absolument pas posé la question, et, et du coup, je l'ai fait, quoi. Donc, j'ai eu cette chance-là, à titre personnel, de grandir dans un cadre où c'était normal, et du coup, mes parents m'autorisaient euh, euh, à aller euh, suivre euh, couvrir un procès de Jérôme Cardiel euh, <rire> quand j'étais en troisième, euh, pour en faire un article sur mon site, alors que... Euh, Effectivement, avec le recul, c'est peut-être pas un truc assez, assez commun euh, à cet âge-là. Quoi. Euh, donc, après, des croyances limitantes, en fait, euh, limite, elles sont venues après. C'est-à-dire okay. que euh, quand, j'ai, euh, quand ma chaîne a commencé à grandir, euh, du coup, il y a eu des. Surtout au lancement, mais il y a eu des, des, des retours de, de médias un peu plus traditionnels qui disaient Mais au fond, t'as pas fait d'école de journalisme, etc. Et t'as encore euh, 18-19 ans. Euh, je veux dire, quelle légitimité est-ce que t'as pour parler de ça Donc, c'est des choses qui sont venues après. Mais concrètement, euh, ouais, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un cadre où on m'a, on m'a laissé faire ce que je voulais. On ne m'a pas
0: forcément aidé, mais on m'a laissé le faire. Et Bien du sûr. coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais faire. Quoi. Parce que l'entourage, dans ces cas-là, c'est le, c'est le plus important. Parce ouais. que quand, quand tu as envie d'être fou, euh, si tu te rends compte que tu es un peu fou, mmh. bah, tout de suite, ça te, ça te met une limite. Moi, je vois quand tu, tu vas dans des, dans des nouvelles villes euh, et tu arrives dans une ville, Moi, je me souviens à San Francisco, par exemple, où, bon, déjà, où les rapports au style sont complètement différents qu'en mmh. France et où les rapports à la folie sont pareils sont sont et, et tu y vois des gens qui sont habillés très bizarrement voilà. et qui ont un perroquet sur, le, sur le, l'épaule et, et tu te rends compte que les gens autour ne regardent absolument ouais. pas et genre c'est totalement normal et en fait si ah, tu ouais. restes un peu dans ces endroits là au bout d'un ouais. moment toi aussi tu vas commencer à tu vas penser différemment et faire des trucs que quand tu vas revenir totalement. en France tu vas complètement oublier mais, 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 mais je pense qu'il y a un truc aussi de, en fait plus généralement c'est
1: le cadre bienveillant qui est juste, alors cadre bienveillant ça veut pas dire euh, il faut autour de toi des bisounours qui non. vont dire que non, c'est non, bien quand c'est de la merde, sinon ça, ça va c'est Donc. pas une bonne idée non plus, mais moi le fait est que typiquement lancer une chaîne Youtube apparaître à l'écran face caméra quand c'est ta première vidéo et que tu t'es logiquement pas à l'aise enfin je veux dire c'est très facilement tu peux avoir des retours aussi des critiques et tout c'est super mais tu peux ouais. aussi avoir des retours un peu moqueurs etc., tu peux vois. te faire tailler grave T'as plein d'histoires de youtubeurs qui lancent leur chaîne très tôt et qui se font bâcher au lycée, au collège ou autre euh, bah moi j'ai eu cette chance là d'avoir des potes qui étaient assez euh, euh, motivants alors est-ce que, est-ce que derrière ils pensaient que c'était de la merde je sais pas mais en tout cas ils m'ont encouragé à
0: pousser un peu et, et, et heureusement parce que ça m'a aussi permis de le, de le développer il y a, y a des critiques pas constructive, il y a des critiques nulles, mais c- c'est quoi la meilleure critique qu'on te fait, à toi euh... Je réfléchis la meilleure critique qu'on me fait,
1: euh... bah, tu vois, moi ce qui est drôle, c'est que j'ai des, j'ai des critiques, par exemple, sur YouTube, euh... dans le sens où j'ai, euh... Euh, logiquement, quand tu as un espace commentaire, tu vas avoir des retours sur ouais. ton contenu en permanence, en permanence, en permanence. Et euh... tu as des critiques, euh... les-, les critiques en fait les plus dures, mais qui en même temps aident le plus possible, c'est quand tu as des gens pour qui tu as l'estime, dans le sens où tu sais qu'il est dans ton milieu, il... soit, soit c'est un modèle, euh, parce que dans ton milieu, ce n'est pas des gens qui au contraire font le truc, fausse, qui font fausse route selon toi, mais qui en tout cas, sont des modèles parce qu'ils euh, ont réussi à, 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 à craquer quelque chose, ils ont, ils ont réussi à créer quelque chose qui a du sens, euh, et quand tu as des retours de ces gens-là qui vont un peu pointer sur quelque chose qui fait mal, bah, alors c'est là où c'est le plus dur, euh, mais Genre c'est aussi là où... Du genre sur, euh, enfin, sur... Ce qui t'est arrivé quoi, après je sais pas ouais, si ouais. tu peux dire mais euh, ouais. Moi par exemple sur les sur les premières euh, interviews que j'ai pu faire sur la chaîne euh, c'était vraiment euh, avec le recul c'était des interviews qui étaient très euh, euh, assez plates dans le sens où je posais une question, j'attendais la réponse il n'y avait pas de relance forcément, j'avais, un texte sous le... enfin, j'avais mes questions sous les yeux que je lisais en gros, et donc ça c'était pendant la présidentielle en 2017, et, et, et donc j'avais eu à ce moment-là des retours euh, de, de gens pour qui j'ai de l'estime, qui travaillent dans le journalisme, et qui me disaient bah euh, faut que tu progresses là-dessus quoi. et donc, tu suis ton script et en fait... Euh... Exactement, ouais. et sur le moment ça fait mal parce que tu te dis bah merde, je vais en en faire plusieurs en plus, et, 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 et... et c'est là où, en plus ma chaîne commençait à grandir, donc je me disais mais bah, est-ce que je vais m'en sortir et et en même temps donc ça fait beaucoup de mal et en même temps c'est ce qui t'aide aussi à, à t'améliorer quoi donc euh... ouais souvent en fait, les critiques qui t'aident le plus sont aussi les critiques qui sont peut-être le plus dures sur le moment mais en fait elles sont dures parce que tu réalises que les gens ont raison okay. et ça vaut même euh, parfois dans certains commentaires tu as des commentaires sur YouTube euh, <rire> les plus durs c'est les commentaires très constructifs tu avec des, des gros pavés c'est pas l'insulte à deux balles ça mais pff, ouais, je veux dire c'est, ça, ça me fait euh, absolument rien euh, mais c'est plus euh, la critique constructive qui fait mal mais qui en même temps t'aide
0: aussi à t'améliorer quoi. Et ça t'a, ça t'a permis justement de t'améliorer
1: ouais, en... franchement, ouais franchement ouais, après souvent, euh... alors dans le cas du t'as en général ce qui est dit dans les commentaires, es déjà au courant, parce que soit des gens de ton équipe te l'ont dit, euh, soit il y a une faute dans une vidéo et tout le monde va te le signaler et ouais. te le dire 150 fois et au final il n'y a aucun intérêt à avoir un commentaire de plus sur le sujet euh, donc ça peut juste devenir assez, assez relou d'avoir, okay. euh, d'avoir ça mais autrement, euh, ouais, en général ça te fait, ça te fait avancer quoi. C'est quoi
0: le truc là en 2020 on rentre en 2020, je vais ouais. pas te demander ta bonne résolution parce que euh, c'est, c'est pas vraiment ça, mais c'est quoi le sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer très spécifiquement euh... Alors, d'un point de vue très personnel, mais qui est en même temps lié à, à, à,
1: à une, une vision, à dire, plus professionnelle, c'est euh, en vrai une utilisation excessive des réseaux sociaux, alors okay. qui, qui peut être propre à tout le monde et qui peut être très bateau, mais en fait, dans, quand tu es youtubeur ou euh, créateur de contenu, ou ce que tu veux, euh, le terme que tu veux, t'as, tu ne peux pas désinstaller Instagram, tu ne peux pas désinstaller euh, Twitter, tout ça, parce que, tu enfin, vas littéralement, je passe en vrai une bonne partie de mon temps à bosser sur ces réseaux mais je passe quand même aussi une très grosse partie de mon temps à faire autre chose comme beaucoup de gens euh, et à perdre mon temps en fait tout simplement c'est combien par jour là si on ouvre machin je, je sais. sais pas c'est beaucoup ouais. c'est, euh, en tout cas, sur mon téléphone c'est plusieurs heures logiquement euh, et sur Insta ça peut aller rapidement sur du 2 euh, heures voire plus ok euh, ça va alors ça va mais c'est, euh, le fait est que tu vois si je prends juste ma partie de taf euh, bah, en fait je pourrais y passer en vrai moins de temps que ça parce qu'il y a pas mal de prod et de choses qu'on fait en dehors. On n'a pas besoin d'être sur Instagram pour poster un truc sur Instagram. Enfin, pour préparer un truc pour Instagram. Donc, euh, ça, c'est un truc qui est assez, euh, assez important pour moi. Euh, sinon, euh, non, écoute, euh, autre résolution de l'année, on n'a a pas eu forcément... Euh... Mais vraiment, ce truc sur lequel... T'as envie de passer à la, à la next step, tu vois. Il
0: mmh. est pas obligé d'en ouais. avoir. Hein.
1: Après, moi, c'est, alors, c'est pas une résolution, mais c'est plus un objectif pour cette année, euh, et c'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, là, on, ben, là, là, on est en ce moment, on est à la station F, et, et moi, je, ben, on, je travaille en fait en ce moment sur ce qu'on peut faire au-delà de la chaîne YouTube, au-delà de Hugo Decrypt, euh, de ce qu'on peut faire sur YouTube, sur Insta, et en gros, euh, on a une grosse demande de jeunes sur le contenu qu'on fait, qui en veulent plus, qui sont intéressés par tout ça, euh, et donc, la raison pour laquelle aussi euh, je, je rentre un peu dans une sphère un peu plus euh, start-up, comme on peut l'imaginer, c'est que euh, bah, là, je vais prendre plusieurs mois avec un, quelqu'un avec qui je travaille en ce moment pour réfléchir à ce qu'on pourrait lancer au-delà de, de la chaîne.
0: Euh, donc, voilà, ouais, c'est un gros truc en ce moment pour, pour Super, moi. Super, parce que pour, pour l'instant, en fait, jusqu'à maintenant, euh, toi, tu as f- principalement euh, été sur euh, Hugo Decrypt, après, tu as eu quelques projets, podcasts ouais. euh, et une autre chaîne avec un autre. Euh, ouais, avec Snars. Exactement. Euh, sur laquelle tu prenais aussi des sujets et essayais ouais. de, de les rendre plus intelligibles mais donc du coup toi ton taf jusqu'à maintenant et on va parler de justement mmh. comment ça va évoluer c'est en gros d'apprendre à apprendre pour rendre euh, des sujets un peu complexes abordables notamment Total. pour des jeunes tu as une méthode tu as développé une méthode qui s'est potentiellement améliorée au fur et à mesure pour des années pour rendre ces sujets accessibles et pour, pour euh... apprendre surtout pour rentrer dans un sujet ouais. et en extirper la moelle pour le redonner ouais. euh, aux euh... gens euh... Déjà, le truc le plus important,
1: euh, et d'ailleurs, on, on, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le fait d'être euh, jeune, d'avoir 18 ans et d'essayer de traiter des sujets complexes sans avoir fait d'école, sans avoir fait tout ça, c'est que en fait, c'est une chance. Déjà, ouais. euh, je pense que le, la meilleure façon euh, d'extraire des infos ou des éléments importants d'un sujet complexe, c'est de, ne, paradoxalement, c'est de ne pas être expert de ce sujet-là. Parce qu'en gros, moi, je suis venu... Euh, tu vois je venais de lancer ma chaîne j'ai fait une vidéo sur euh, je sais pas sur la série assez rapidement j'avais honnêtement jamais je m'étais jamais plongé à ce point là dans le sujet j'avais suivi tu vois, les infos mais comme beaucoup de gens peuvent la suivre euh, mais jamais je m'étais plongé dedans et le fait de me plonger à ce point pour la première fois m'a permis de comprendre en fait de juste de me dire d'arriver dans le sujet de me dire mais ok bah moi ça j'avais pas compris ça j'avais pas compris ça c'est important parce que je vois que c'est cité partout euh, et donc d'avoir un regard neuf en fait sur des sujets qui permet derrière de, de, de le relayer, de le rendre clair pour d'autres jeunes ou pour d'autres personnes qui comprendraient pas ces sujets là. Donc en gros cet esprit de, euh, je considère que du coup sur, sur beaucoup de choses, être euh, naïf au sens, euh, apprendre un sujet, enfin découvrir un sujet pour la première fois, bah en fait c'est une chance par rapport à un expert qui sinon
0: va euh, retomber dans ses... C'est génial parce que tu trucs. vois genre <rire> la question d'après, encore une fois, moi j'essaie de faire beaucoup de progrès aussi Pour ne pas suivre mon script comme tu disais <rire> sais, C'est super chaud <rire> tu sais, Des fois tu dis merde il est en train de partir sur un sujet Où je suis censé <rire> aller <rire> genre à la fin Non et du coup je... le prochain truc c'était La naïveté et l'ignorance c'est nécessaire voire indispensable pour commencer ah bah... En fait tu viens de, ah de, bah... d'enchaîner <rire> dessus donc euh, <rire> Je le dis spontanément <rire> que de de le <rire> euh, Juste parce que toi du coup Tu as aussi tout appris en ligne ah, euh, ah oui, Monté euh, pas simplement les sujets, mais aussi euh, la distribution, enfin bref, ouais. tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as réussi à, à créer un, un, un média. Euh, ouais. Aujourd'hui, tout est possible, tu peux tout apprendre en ligne. Et toi, ça voulait dire quoi concrètement Tu as passé des heures sur les tutoriels et ouais. compagnie. Alors en gros, comment
1: ça s'est fait Déjà sur le lancement de ma chaîne, j'ai... en fait, il y avait un problème assez majeur, c'est que j'avais euh, pas de caméra et même pas de téléphone euh, suffisant pour faire un truc d'un minimum de qualité, et j'avais même pas d'ordi monter quoi que ce soit, donc j'avais un Chromebook donc, ouais, donc du limité. montage en Chromebook euh, <rire> assez, assez, assez limité euh, et du coup euh, au tout début de ma chaîne ce que j'ai fait c'est que j'ai bossé avec un pote qui m'aidait sur le tournage et le montage, euh, et ont bossé ensemble sur cette, cette dimension là dès que j'ai pu, évidemment j'ai acheté du matériel un minimum de matériel pour euh, pouvoir monter des vidéos, c'était un Macbooker au départ mais j'arrivais quand même à, à monter avec euh, comment est-ce que j'ai appris euh, ouais, tout enfin dans le domaine de la création de contenu, il y a quand même tellement de choses qui se font en ligne et je dirais même que c'est, je le vois bah, quand, quand je bosse avec parfois des journalistes ou que bah, là en ce moment typiquement on recrute un journaliste et je fais passer des entretiens et je vois que certains ont beau sortir des meilleures écoles de journalisme, euh, bah, c'est pas pour autant qu'ils ont le meilleur profil pour ce qu'on fait aujourd'hui parce que justement en fait ils ont appris via un, 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 via un canal assez traditionnel qui les a mis dans un certain moule, c'est pas le cas de tout le monde évidemment heureusement, mmh. mais c'est le cas quand même d'une, d'une partie assez importante. Et du coup en fait ça marche pas, c'est-à-dire que certes ils savent faire certaines choses, mais moi dans mon cas très précis et dans le cas du contenu qu'on veut faire et qui plaît à notre génération, bah c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Et et, et du coup moi le fait de pas avoir appris à poser ma voix en école de journalisme ou de pas avoir appris à euh, écrire mes vidéos ça fait que ouais, euh, mon écriture est bien différente peut-être de celle d'une école de journalisme mon ton est peut-être différent, alors il y a peut-être un ton qui est, qui est particulier et en fait c'est une chance donc, euh, donc ouais, on a largement de quoi apprendre euh, en ligne euh, ça paraît un peu bateau comme ça mais je pense ouais, que, mais que, c'est que c'est spécifiquement le dans le domaine de la création de contenu c'est tellement vrai et, et surtout ça te permet de c'est bien je pense d'avoir cette part de euh, j'essaye moi-même, tu vois, cette part de, ouais. qui te permet en fait d'avoir ton propre, tes propres codes dans le cas de, d'une chaîne YouTube qui te permet de, d'avoir ton propre truc. Parce que sinon, j'aurais pu faire une école de journalisme et après, ouais, ok,
0: l'enseigne une chaîne YouTube, mais pour faire des reportages. Mais ça se fait pas en fait ça, genre empiriquement, il y a personne fait. qui fait. Non, parce que, comme tu dis, le, l'état d'esprit ouais. dans lequel tu es quand tu te rends compte, ou pas d'ailleurs, même inconsciemment, que tu n'as besoin de rien et mmh. qu'il n'y a pas de règles qui s'imposent à toi parce que tu les connais même pas, donc tu es ouais. ignorant ouais. et incompétent. Et l'ignorance et l'incompétence, c'est les piliers euh, de la création. Euh, et en fait, tu découvres avec authenticité euh, le domaine, tu découvres ta voix, tu découvres ton ton. Et ouais. comme avant, il fallait avoir la permission d'un chef de rédac, je sais pas comment on appelle ça, pour devenir journaliste et avoir accès à l'audience, ouais. euh, il fallait rentrer dans ces codes-là. Et toi, ce que tu dis, en fait, c'est que mieux vaut même pas savoir les codes parce que... En n'ayant pas besoin de cette permission-là, il y a plein de gens qui vont connecter plus facilement avec, euh, ouais. avec euh, C'est ce ça aussi le
1: problème, c'est que moi je le vois avec pas mal de potes qui sont en école de journalisme, mais encore une fois, là on parle de journalisme, et je pense que c'est quelque chose qui est propre à plein d'autres domaines. Euh, eux sortent d'école de journalisme, encore une fois, je, je mets dans l'ensemble, mais évidemment il y a des exceptions, heureusement. Ouais, mais quand sûr. même, je, je comprends. Ils beaucoup, sortent d'école de journalisme, vont commencer à faire très tôt du coup, des stages dans des médias très traditionnels, ouais parce que c'est obligatoire, dans, ne serait-ce que dans leur parcours euh, universitaire. Et en fait, du coup, se retrouvent logiquement à devoir rentrer dans un moule euh, au-delà des études, mais même dans le cadre professionnel. Et, et donc, c'est très dur d'en ressortir une factée dedans, en fait. Euh, c'est pas un truc qui, qui paraît évident. Et, et ouais, logiquement, quand tu es dans un domaine aussi dur en plus que le journalisme, et que tu es dans un média traditionnel euh, se barrer pour créer ton propre truc ouais t'as quelque chose à aussi, perdre. Voilà, ça, c'est pas évident quoi. alors que moi bah, j'ai pu euh, tester moi-même et faire mes choses euh, un peu plus tôt quoi.
0: et en parlant de, euh, de euh, on va dire des choses un peu euh, toxiques, tu vois ça c'est une, pour moi quelque chose qui est très toxique dans le sens où j'ai vu beaucoup de gens que je connais se perdre euh, ouais. dans ce des dans ce dalles là euh, et en, en intégrant des codes qui étaient pas les leurs oui. et des valeurs qui étaient pas les leurs, dans le, l'industrie des youtubeurs ouais. euh, moi je viens du monde de la musique il y a très longtemps plutôt, euh, ce qui était très toxique chez moi, c'était les labels. Mmh. Euh, ce qui était très toxique chez moi, c'était aussi euh, des managers. C'était des gens qui tournaient, tournaient un peu de la même manière qu'il y a des vautours qui tournent autour d'une carcasse, <rire> tu vois. Alors que pourtant, la carcasse, c'était moi et j'étais très vivant. Ouais. Euh, dans, dans le monde, dans l'industrie du youtubeur, ouais. euh, est-ce qu'il y a, a ce genre de pratique Est-ce qu'il y a ce genre de personnes euh, qui, qu'on peut dire donc, que le, le, le comportement est toxique alors, Toxique c'est peut-être un grand mot, je sais pas. Euh, Le fait est que
1: c'est une industrie si on peut appeler ça comme ça qui a attiré beaucoup de gens parce que euh, logiquement il y a des logiques d'argent, il y a des logiques de plein de choses qui rentrent euh, rentrent dedans et d'ailleurs pendant longtemps typiquement on avait des acteurs euh, qu'on appelait des networks euh, qui sont du coup des des multi-channel networks. donc c'est des sortes de grosses entreprises. Souvent liés à des gros médias, ça peut être TF1, ça peut être M6, ça peut être d'autres, d'autres grands groupes, et qui euh, signent des youtubeurs pour gérer leurs partenariats, pour gérer leur monétisation, etc. Et moi je sais que même au lancement de ma chaîne, donc c'est, en fait, c'est il y a 4 ans, donc c'est assez, encore assez récent, euh, tous les youtubeurs signaient avec des agences, donc, des, des, des networks de ce type-là. En se disant, il faut le faire, apparemment c'est un passage obligé, peut-être d'ailleurs comme pour les labels, je ne sais Bien pas, sûr. mais euh, je pense qu'il y a un peu le même truc. Euh, il faut forcément signer. Sauf qu'après, quand tu allais dans les détails, tu voyais que les contrats étaient euh, complètement abusés parce qu'ils prenaient un pourcentage immense. Euh, ils prenaient il... combien de pourcents sur il prenait... quoi par exemple Ils prenaient euh, en, ouais, ouais, en, en général, en gros, pour euh, les contrats de network, etc., ils prennent 50% des, euh, de, la, de tout, euh, de tous tes revenus pour au final, alors surtout à l'époque, ça a vraiment changé, je pourrais, je pourrais en parler, mais euh, à l'époque, pour pas tant que ça, c'est-à-dire, enfin, pas tant que ça en échange. En gros, ils prenaient beaucoup de tes revenus et en donc échange, si tu inoper... allais avoir des partenariats ou des choses, D'accord. mais il n'y a pas forcément des choses qui arrivaient. Euh, ça, en tout cas, c'est ce que m'ont dit beaucoup de youtubeurs. mais je n'étais pas dans un network euh, à l'époque. Et donc, voilà. Euh, donc, il y a eu ces gros, ces gros moves-là, sauf que la conséquence, c'est que, Face à ces networks qui ont en gros essayé de tout s'accaparer. Et en vrai, c'était, c'était un peu une sorte de vol parce que le, le deal n'était pas bon pour le youtubeur.
0: Il était sur 3-4 ans, genre.
1: Et c'était truc Alors, je sais pas sur la longueur, mais en tout cas, ne serait-ce même si c'était
0: sur un an. Sur un an, c'était abusé parce que ouais, tu, le, le truc tu n'apportais rien. Et 50% du revenu que tu génères. Ouais. Soit à travers eux, soit en fait des gens qui te contactent directement. Genre, ouais. s'il ouais. y a Nike qui dit Moi, je veux mettre Exactement. une Nike sur ton. Se par. Euh, tu
1: okay. dois leur donner 50%. Exact. Donc, euh, donc, c'était un truc assez vénère. Et euh, après, les impôts. Ça alors. a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Euh, notamment pour des, enfin, ouais, il reste des networks avec des trucs assez, euh, assez relous de ce point de vue là mais c'est quand même beaucoup évolué heureusement euh, mais le fait est que face à tous ces acteurs là, t'as beaucoup de youtubeurs qui se sont dit bah en fait il est hors de question que je me retrouve à me faire plumer par, par des acteurs pareils euh, je peux moi-même gérer mes partenariats, je peux moi-même euh, gérer ce genre de choses et j'ai pas besoin en fait d'eux et euh, c'est intéressant parce que vraiment je pense que sur les 2-3 dernières années, euh, je ne citerai pas de non-youtubeurs parce que je ne sais pas si ils veulent le citer, ah. mais il mais y a de plus en plus de gros youtubeurs qui se détachent de ces groupes-là pour faire eux-mêmes et gérer eux-mêmes. Ils se rassemblent, ils gèrent eux-mêmes en interne les partenariats, les trucs. Euh, de, de, sur ce sujet-là, moi, ça a quand même évolué parce que j'ai, euh, moi, là, je bosse cette année avec un network, euh, mais c'est qu'il y a eu... En fait, j'ai refusé pendant plusieurs années et j'ai été voir un peu tous les networks. Ouais. Hein, tous les networks m'ont proposé des choses mais c'était toujours des trucs assez euh, bah, pas intéressant en fait euh, et là la seule raison pour laquelle je bosse avec un euh, en collaboration avec un cette année c'est parce que il euh, y a des choses qui ont du sens d'un point de vue éditorial d'un point de vue fin, sur plein de sujets euh, mais c'est pas évident quoi et d'accord c'était ouais
0: donc tu bosses avec ce network c'est Webedia ouais il euh, y a différentes façons de travailler avec Webedia je m'explique dans les labels euh, à l'époque où tout allait bien <rire> euh, tu venais voir un label et il te disait bah écoute moi je vais faire la prod de ton CD on va dire ouais. parce qu'en fait il faut des voix, des machins, des trucs et ça ça coûte des centaines de milliers mm-hmm. d'euros le studio, les, les, les artistes et toi tu les as pas donc euh, ouais. euh, je vais faire ça puis je vais aussi distribuer puis je vais aussi faire l'édition donc distribuer ça veut dire aller foutre ça sur la FNAC et parce que ça voulait dire ça à l'époque mmh. et dans tous les grandes surfaces puis la, la, l'édition c'était de dire si jamais ta musique elle va être sur une publicité bah je vais aussi le faire et... mais en revanche je vais prendre 90% de tout ce que tu vas faire donc ça faisait beaucoup mais les artistes peu, ouais. <rire> vendaient des millions de disques à l'époque et puis ils avaient ouais. des, des, avances, des avances juteuses qui étaient en gros l'équivalent de dire tiens je te donne 100 000 euros maintenant et en fait ces 100 000 euros bah, c'est un prêt euh, ouais. assez difficile à rembourser donc du coup je prends tout le reste euh, le, le, le modèle maintenant a beaucoup évolué dans la musique Il ouais. euh, y a euh, ce modèle là Qui reste euh, toujours euh, réel Mais maintenant il y a des modèles en, en licence Où on te dit bah, on va juste s'occuper de la promotion On est un label, toi tu t'occupes du reste, toi qui produis ouais. euh, Est-ce qu'avec euh, les euh, On va dire les, les, les MCN, les multi-channel, ouais, les, network, les... Network, les... Ouais. Tous ces trucs là ouais. C'est euh, l'équivalent du label Mais mmh. est-ce qu'il y a des façons différentes de travailler Et toi tu as ouais, choisi laquelle vrai. en fait euh, ouais alors il y a différentes façons de euh, il y a
1: totalement différentes façons de, d'évoluer avec eux euh, déjà de, de... aujourd'hui j'ai l'impression que chez la plupart des networks il y a l'idée de se dire on n'est plus juste là pour gérer les partenariats mais on peut aider sur d'autres choses euh, donc ça vaut pas, je pense pas que ça vaut pour tous les youtubeurs, ouais. il suffit pas d'avoir 100 000 abonnés pour euh, rentrer dans cette logique là mais assez rapidement, dès que tu commences à être bien suivi et bien reconnu, euh, ils vont te proposer de t'aider sur de la prod, ils vont te proposer de tout ça. Euh, ils sont de plus en plus présents sur cette, euh, en cette disant dimension. On connaît
0: quelqu'un qui est super bon. Exactement, ou juste on te lui.
1: garantit qu'on va pouvoir t'aider à produire telle chose, ou tel format, ou, euh, ou je ne sais quoi. Euh, si tu regardes aussi, as certains euh, youtubeurs qui euh, maintenant sont même des, ont même des revenus fixes, qui sont fixés. Euh, qui qui en fait euh, leur permet de leur garantir de revenus euh, parce que euh, ils sont une, ils ont une chaîne tellement importante que bah, en fait euh, le, le network leur dit tu nous rejoins et on te file X euros par mois sans compter les partenariats et les éventuelles choses et euh, comme ça cette ça garantie de revenus et tu peux bosser avec nous quoi d'accord euh, donc ils
0: fonctionnent comme une espèce de banque qui leur fait un prêt avec euh, un ouais, collatéral c'est même, pas un prêt, même
1: plus un salaire en vrai si on peut dire ça comme ça parce qu'en oui, vrai oui. Euh, en gros c'est ouais je, on te donne l'argent. En plus de ça, tu vas gagner en plus, encore plus d'argent, si tu veux, via, via des partenariats. Ils sont salariés, dans ce sens euh, Après, juridiquement, je sais pas, eux, comment... comment je, je crois fonctionne. que c'est de la dette, justement, c'est ce genre ouais. de modèle-là avec... Euh, c'est possible. C'est possible. Un... Ok, d'accord. Mais, mais il font... de ça. Ouais. Euh,
0: mais il reste quand même beaucoup d'youtubeurs qui fonctionnent avec Webédia de la même manière que les artistes fonctionnaient avec Universal, dans le sens où tu prends beaucoup pour Aujourd'hui, euh, mmh. pas grand chose, dans le sens où. Bah,
1: je, je saurais pas te. Euh, honnêtement, je saurais pas te dire, parce que euh, moi, alors, ceux avec qui je, ceux que je connais qui sont, euh, sont très contents, euh, du, parce qu'ils arrivent à apporter des partenariats, des okay. choses. Donc, je, je, j'ai un avis forcément assez biaisé là-dessus. Euh, mais je pense que les choses, encore une fois, ont beaucoup évolué, entre y a, ne serait-ce qu'il y a trois ans, et aujourd'hui, ou maintenant, tous les networks, et on pourrait parler vraiment de. En vrai, tous les networks changent, ils sont dans cette approche de. Ok, on commence à voir que c'est. Mais je pense que ça se trouve, c'est pareil sur la musique. On commence à voir que c'est un peu la merde parce que si on leur propose pas des bons deals, bah, les youtubeurs vont eux-mêmes créer leur trucs. Donc ça commence à être plus intéressant et il y a un truc un peu plus égalitaire, D'accord. on va dire, de ce point de vue Et
0: quand est-ce que tu fais une, euh, une vidéo YouTube euh, Hugo décrypte euh, l'industrie de YouTube
1: Ah bah en vrai, ça m'intéresserait. Franchement, euh, moi, je alors, moi je, on prépare là une, une sorte d'enquête sur un réseau de chaîne YouTube. Euh, je peux pas en dire grand chose, mais que ça sort non, en, dans, dans pas longtemps. Et, et c'est, c'est intéressant de faire des enquêtes sur YouTube en tant que tel. T'as, t'as le roi des rages parce que tu vois qui fait beaucoup de vidéos sur euh, sur les coulisses des réseaux sociaux de YouTube et tout. Donc lui il est très bon là-dessus et, et, euh, et voilà. Mais c'est un truc en vrai qui m'intéresse pas mal. Et il euh, y a de quoi dire. Mais euh, soit tout. en tant que moi, euh, en tant que Youtubeur pour montrer moi comment ça se passe. Euh, autant ça, c'est l'industrie, tu vois, Autant de... l'industrie, totalement. L'industrie, manier, le... pour les
0: startups, ah. pour plein de. Ok, putain, ça c'est un. En sujet. vrai, c'est, c'est prévu. Il y, y a une première vidéo là-dessus qui sort bientôt, donc <rire> euh, c'est le début. <rire> Je vais, euh, j'aime, j'aimerais bien parler de. Euh, j'aimerais même parler d'âme. Euh, j'appelle ça la flamme intérieure euh, qui, euh, pour euh, les gens comme toi, qui créent des choses nouvelles, ouais. euh, parfois peut vaciller. Tu vois, il y a des moments où ça va, Et des moments où ça va pas. Euh, toi, ces trois derniers mois, c'était quoi le moment le plus up et le moment le plus down hum. euh, Je réfléchis. Le moment le plus up, euh,
1: je vais commencer par le positif, euh, c'était euh, en fait, quand on s'est retrouvé à faire un contenu que je, dans lequel j'ai pris un plaisir immense. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on est parti au Brésil, euh, en Amazonie, faire un reportage euh, chez, au sein de populations autochtones qui, en fait, subissent de plein fouet tous les, problèmes, tous les problèmes environnementaux de la région, donc les incendies, évidemment, mais euh, les problèmes d'utilisation de l'eau, de grosses entreprises qui vont s'installer là-bas, euh, enfin, tout un tas de choses. Euh, et là, en fait, on est parti, du coup, de ce, ouais, quasiment deux semaines avec euh, Benjamin, qui est journaliste et avec qui, qui je travaille, et, et c'est, ça faisait un bien fou, parce que c'était... Bah, en fait, je me sentais... Très utile dans ce que je faisais. Euh, là, le, le, le reportage sort, sort bientôt sur la chaîne. Euh, on allait voir des gens que même les médias plus traditionnels au Brésil n'allaient pas voir. Euh, et donc, juste, un, j'avais un sentiment de... de, 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 de pff, j'ai, j'ai pas le mot, mais de où je, je me sentais à ma place et je comprenais pourquoi est-ce que je le faisais. Parce qu'en vrai, tu peux rentrer aussi quand tu es YouTuber dans une sorte de routine où tu n'arrives pas forcément à... Tu vois, tu perds un peu ton, ton, tes repères ou tes... Euh, euh, comment dire Typiquement, t'as, euh, moi, il y a des formats que je vais faire sur la chaîne, euh, et peut-être que c'est... Fin, des formats que je vais faire sur la chaîne où... Tu... On a des formats, par exemple, de résumé d'actualité, qui sont très cool parce qu'ils plaisent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément les formats où je me sens le plus, euh, euh, le plus euh, en flow. Le plus en flow. Dans le sens où ça fait des... longtemps que je le fais, ça fait 2-3 ans que je le fais, et en fait, je... c'est, c'est... j'ai plus le même kiff, en fait. J'ai plus ouais. le même kiff que quand je fais autre chose. Euh, et du coup, de retrouver ces reportages et tout, ça m'a fait pas mal, pas mal kiffer. Euh, dans le gros down, il n'y a pas eu de gros down particulier, mais je pense que c'est un truc un peu général de, de risque de pas se renouveler et qui fait que tu peux te retrouver dans un truc, y compris, ça peut paraître bizarre, mais y compris quand t'es youtubeur et que tu vois c'est vu comme beaucoup de gens par beaucoup de gens comme, euh, t'es trop bien, euh, euh, tu fais un peu ce que tu veux sur ta chaîne et mm-hmm. tout, c'est le cas. Mais quand bien même tu ferais ce que tu veux, t'as aussi des choses que tu fais de façon régulière et tu peux et qui rentrer beaucoup de temps et qui sont accessibles et qui peuvent rentrer dans une routine dans un machin et, euh, et moi c'était aussi mon truc tu as sur les derniers mois de, euh, de de me retrouver typiquement même à devoir bosser un peu plus sur l'aspect euh, euh, commercial ou de partenariat alors que j'aurais préféré pouvoir tourner plus sur les reportages euh, donc je pense qu'au fond c'est juste une question de gestion de temps et d'arriver à faire en sorte de euh, toujours allouer du temps au contenu que tu kiffes le plus faire. Bien sûr. Euh,
0: voilà. Mais là, depuis le début de l'année, ça se passe très très bien de ce point de vue-là. Ok, trop bien. Donc, pas, pas vraiment de dingue. Mais ouais. j'ai, j'ai lu un moment euh, que, en fait, tous les dimanches, au début, tu, tu t'as fait avec, euh, avec ton monteur. Ouais. avec Clément. Ouais. Pour, euh, pour shipper une vidéo en disant, mec, pas, <rire> il, faut qu'on, il faut qu'on pousse ça tous les dimanches, ouais. toutes les semaines, il y a un truc. Euh, c'est important, toi, euh, l'engagement avec quelqu'un euh, versus euh, travailler seul grave euh, grave et heureusement que j'ai lancé la chaîne à quelqu'un c'est à dire que
1: en fait et ça c'est aussi un truc que je pense que j'essaie de dire euh, via ce que j'ai dit ici sur euh, des formats dans lesquels je prends peut-être moins de plaisir ouais. que pour d'autres c'est que c'est pas parce que tu as un projet de, de boîte ou de, de start-up ou de je ne sais quoi ou créatif même euh, c'est pas parce que tu as un projet à toi euh, que tu, tout se passe bien tout le temps que tu prends plaisir tout le temps euh, ou, même, ou même que tu n'as pas la flemme de temps en temps de faire autre chose. Euh, ce que j'ai veux dire par là, c'est que moi, heureusement qu'au lancement de ma chaîne, j'avais Clément à qui je disais, en fait, je me forçais, je me mettais des impératifs et je disais à Clément, tu viens chez moi chaque dimanche, et chaque dimanche, il est hors d'occasion qu'on ne tourne pas une vidéo. Lui, il était dispo, hein, donc euh, je ne le forçais pas à venir, voilà. lui, il était dispo <rire> le dimanche, et moi, moi, je me forçais à me dire, ok, on, donc on va tourner chaque dimanche. Et le fait est qu'au lancement de ma chaîne, je tournais mes vidéos, enfin, j'écrivais mes vidéos. Donc, on tournait dimanche matin à 9h-10h. Je commençais l'écriture vers samedi euh, minuit, quoi. Ah ouais. Euh, parce que j'étais du genre un peu primar, du genre procrastination de malade. J'avais en vrai la flemme. Mais voilà. Et, c'est, et, et, et ça peut paraître bizarre dit comme ça, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce que tu le faisais En fait, je prenais du plaisir à le faire. Mais il y avait aussi des fois où, bah oui, tu vois, j'étais étudiant en parallèle, je sortais voir ah ouais. des potes, et, 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 et j'avais pas forcément à 100% cette envie de faire. Euh, euh, voilà. Donc, je pense que c'est un truc qui est humain. Il ne faut pas, faut pas se dire euh, ⁇ bah merde, comment ça se fait quoi je fais un projet que je suis censé kiffer Il y a des moments où j'ai la flemme. Ouais. Je pense que c'est normal. Mais si c'est le cas, euh, bah, et que tu es d'humeur peut-être, euh, de, de, même de... C'est, c'est, c'est toi, tu peux être procrastinateur. Bah, essaie de t'imposer potentiellement ces choses-là euh, qui vont te permettre de progresser. Euh, et tu vois, il y a d'autres exemples. Moi, quand, quand je, j'ai fait mon tour du monde avec LCI, ce qui était cool avec LCI, c'est que ça m'a permis de financer mon tour du monde. Donc, euh, okay, mais, tu as un bon, un bon avantage. Mais au-delà de ça, euh, ça me... le fait de dire chaque dimanche sur LCI, il y aura un reportage de votre euh, ah ouais, ma chaîne, je bah, j'ai pas le, choix. T'as pas le choix. Et c'est trop bien. Et en vrai, c'est trop bien. Et c'était et, et, et limite d'autant plus kiffant parce que tu avais un objectif, tu as chaque semaine qui venait et ça te forçait à te dépasser à faire ton truc. Donc, d'où euh, c'est peut-être un conseil que je donnerais de ce point de vue-là. Euh, ne pas hésiter à se mettre soi-même des... Euh, c'est même pas des objectifs, c'est des, des contraintes en fait d'une certaine des façon. Ouais, des ça. engagements Ouais des engagements qui c'est vont, c'est... Qui vont te, te, te forcer entre guillemets à continuer. Ouais. Évidemment jamais le projet, tu le kiffes pas du tout, ne le fais pas. Mais c'est normal, je pense que c'est normal quand t'as un projet d'avoir des moments où un peu moins bien Évidemment. ou des choses qui te plaisent moins bien. Normal, t'as pas envie de faire de la compta quand, t'es, quand t'as ta boîte mais à mon avis il faut le faire donc
0: mais, tu mais fais. Mais même ce que tu dis c'est que même ouais. sur les choses que à l'origine tu kiffes à 100 000%, ouais. quand tu les répètes et c'est par bien la répétition sûr. que tu vas arriver à l'excellence quoi qu'il arrive ouais. et ça se passe pour 100% des gens ouais. euh, et pourtant en fait tu as tendance à voir euh, les gens entreprendre de l'extérieur ouais. et tu as l'impression qu'en fait ils sont en kiff, ils sont a- ils sont en amour absolu mmh. de leur projet tout le temps et c'est de la même manière que quand tu vois un couple ouais. tu, tu vois un sûr. couple oh ouais, bien tu bien dis sûr. putain ils sont in love 100% <rire> du temps on les et en fait je pourrais un peu que tu parles à leurs voisins <rire> <rire> tu vas te qu'en fait, il y a des assiettes qui partent, en, qui partent dans la carotide, tu vois. Et, et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à, à, à faire le, le rapprochement couple-entreprise, mais pas couple-entreprise, juste euh, la structure amoureuse que tu as avec mm. une personne, euh, elle se retrouve beaucoup dans la relation avec la structure euh, amoureuse que tu as avec un projet ou avec mm. un cofondateur ou est deux en même temps. Ouais. Et, et l'histoire que tu vois de l'extérieur, elle est toujours différente avec l'histoire que tu vois, ah. que tu connais de l'intérieur. Ah ouais. Et, et c'est vrai que de procrastiner que les racines de la, procré... de la procrastination <rire> elles soient dans le doute dans la peur, euh, dans l'opportunité comme tu dis, soirée avec des potes et machin et truc euh, elle est toujours là et, et, et toi donc, en gros ce que tu dis c'est que il faut juste que tu t'engages auprès de quelqu'un que ce soit une personne ou mille personnes ouais. Ouais, de shipper des bah, trucs. tu trucs. Ouais. mon format d'actu de la
1: semaine alors tu vois je prends toujours du kiff à le faire mais évidemment c'est pas aussi kiffant que dix autres formats que, que, que je pourrais que faire, pourrais faire ouais. mais le fait est que je me suis engagé aussi à faire un format les actus de la semaine c'est chaque semaine et c'est tous les dimanches et des ouais. gens l'attendent tous les dimanches c'est un peu le, le format phare de la chaîne YouTube donc le fait est que je vais le faire et, euh, et ouais effectivement quand j'ai passé une journée Enfin une semaine à taffer et que samedi matin Je dois encore enregistrer une vidéo, me lever tôt En plus je suis sorti peut-être la veille pour faire un truc Bah ouais il y a des moments où c'est relou mais, euh, mais le fait est que c'est ce qui te permet aussi d'avancer Et c'est normal d'avoir des choses reloues dans tes
0: projets euh, De temps en temps quoi. Et, et petite, toute petite question vraiment de, de curiosité Genre cette, cette forme, ce format là, ouais. c'est 5 minutes ouais. C'est combien de taf pour faire ces 5 minutes là ouais. Alors il y a un, en, taf, euh, y a un en, taf assez heure, important
1: hein. d'écriture Je pense qu'on compte en cumuler en Environ une journée d'écriture Okay. Euh, et en montage a une journée de montage donc aujourd'hui je bosse avec euh, avec mon équipe sur l'écriture et on a un monteur aussi qui nous aide sur le montage euh, donc on a réussi à avoir un, un système qui fonctionne assez bien sauf pendant euh, par exemple mon tour du monde où je me retrouve ah ouais, je dormais dans des auberges bien. de jeunesse assez souvent c'était bo- vu que je voyageais tout seul en plus c'était beaucoup plus drôle euh, d'y aller euh, là-bas et euh, il <rire> y a eu certains moments où en gros on est samedi soir je suis samedi soir en, je sais pas, en Inde par exemple au fin fond de l'Inde Comment et je dois tu... enregistrer une, un format d'actu de la semaine je suis dans un dortoir, donc hors de question d'enregistrer dans un dortoir mon truc. Je vais réveiller tout le monde et c'est impossible d'enregistrer. Et ça m'est arrivé de faire des épisodes <rire> dans des parkings, littéralement dans des parkings <rire> vides au milieu de la nuit en Inde ou dans d'autres pays, parce que c'était le seul endroit que je trouvais calme pour enregistrer euh, mes, mes vidéos. Et comment t'envoies la vidéo après et donc, et donc après, euh, donc j'enregistrais. j'avais mon téléphone avec ouais. mon micro connecté sur mon téléphone, je m'enregistrais au milieu de nulle part, et puis je rentrais après... à. à je rentrais à, à, à l'auberge de jeunesse et j'ai, j'applaudais l'audio et, euh, et après
0: du coup euh, je l'envoyais au monteur. Ouais. Mais t'as eu des situations comme ça assez Ah ouais, il n'y a, a, de... de... a pas de problème, il <rire> a que des solutions. Tu vois et, encore une fois, quand il y a quelqu'un qui t'attend, et là encore ouais. une fois, toi c'est pas quelqu'un, c'est des milliers de personnes, ouais. centaines de milliers de personnes, quand y a quelqu'un qui t'attend, tu peux plus faire des excuses, tu vois tu peux ouais. plus de dire ah ouais, non mais en fait là c'est chaud, tu te rends pas compte ce qui m'est arrivé. Ouais, ouais. Non. Tu, vais, tu vas juste fa... non c'est, c'est, c'est fascinant comme, euh, <rire> comme sujet <rire> c'est drôle ouais. euh, tu as l'air enfin c'est pas que tu as l'air maintenant je, je, je l'ai vu je en fait j'ai regardé beaucoup de vidéos toi et j'ai regardé beaucoup d'interviews euh, tu avais l'air d'être quelqu'un de sympa et, et quelqu'un de tranquille en vrai c'est pareil et <rire> en plus de ça quand j'ai dit ouais je vais interviewer Hugo decrypt ouais. tout le monde du monde un peu YouTube ouais. et tout le monde m'a dit ah ouais trop bien c'est le meilleur c'est le, c'est le mec <rire> le plus sympa tout le monde le kiffe euh, donc du coup ça a l'air d'être possible d'être, euh, d'être un youtubeur sans avoir trop de vanité en fait mais si ah, t'as pas de vanité <rire> parce que souf... mais moi j'ai pas de problème avec euh... la vanité souvent ça, c'est un drive incroyable c'est, c'est une énergie nucléaire que tu transformes en, en énergie kinétique mmh. mais toi c'est quoi qui te drive si c'est pas la vanité euh, en vrai question super intéressante parce que je pense qu'on se la pose tous quand on lance des projets que ce
1: soit youtube ou autre euh, et moi avec le recul je pense qu'il y a eu euh, comme tout le monde euh, surtout d'ailleurs quand, quand tu crées du contenu et que du que logiquement tu te mets aussi en avant euh, je pense qu'au départ il y a eu évidemment une passion pour la politique pour l'actualité, ouais. c'est logique mais, et une envie d'entreprendre mais qui est aussi forcément combinée à je pense un, à ce moment là un vrai besoin de reconnaissance ouais. euh, que j'essaie de m'analyser, fin, de m'analyser qui est très dur à faire tu vois mais avec le recul je pense qu'il y avait une part de ça assez importante de, euh, bah, de besoin de prouver euh, ce dont tu es capable euh, ce qui en soi je pense n'est pas forcément mauvais tant que ça te t'emmènes pas vers des chemins qui sont pas bons ou alors que tu te retrouves pas à chercher, euh, je sais pas, à chercher de la, à de la fame par exemple ou je ne sais quoi alors que clairement c'est pas ça qui va te rendre heureux ou te rendre... J'ai l'impression de dire des banalités mais c'est le cas, tu vois et, 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 et j'ai... Tu vois moi, quand j'en parle à pas mal de youtubeurs euh, le fait est que je connais aucun youtubeur qui, qui au quotidien, ce qu'il le rend heureux et ce qui, ce qui le fait kiffer euh, je connais aucun youtubeur qui au quotidien c'est ouais trop bien... Euh, euh, il y a plein de gens qui me connaissent, ou euh, dès que je sors, des gens me reconnaissent dans la rue, quoi. Euh, je connais personne, absolument personne, qui, 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 qui est comme ça, quoi. Enfin, euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Au début, je pense qu'il y a eu ce... Mais logiquement, combiné à d'autres choses, mais euh, peut-être un, un besoin de, de reconnaissance. Après, je pense, que je, suis... je pense être aussi assez conscient que j'ai lancé ma chaîne, et oui, j'ai beaucoup bossé pour le faire, ouais. euh, et je bosse encore énormément pour le faire, et... Et... mais en même temps je me dis il bah, y a un peu de coup de chance parce que je suis arrivé au... peut-être au bon moment, il n'y avait pas de chaîne YouTube euh, sur la politique à l'époque et donc je suis arrivé euh, peut-être au bon moment euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh... alors c'était pas un YouTuber que je connais mais un YouTuber qui en fait spontanément m'a proposé de parler de, de... de ma chaîne dans l'une de ses vidéos okay. qui m'a fait passer de, euh, tu vois, de 15 000 à 60 000 abonnés en quelques jours il enfin, y a des choses comme ça qui, qui te lancent et ça c'est des... évidemment c'est lié au taf que tu fais mais Bien il y a sûr. une paire de chance donc je sais pas j'ai juste l'impression que je et je, ouais je tave beaucoup sur ce que je fais et donc je suis en vrai je suis fier de ce que je fais D'accord. mais en même temps euh, je considère pas que je suis un génie je considère juste que je bah, je me dédie au projet à fond et mais à l'origine le, ouais. le
0: fuel je vais faire je vais faire Hugo decrypt Hugo, <rire> Hugo parce que c'est moi décrypte, Hugo décrypt <rire> euh, non mais gros dis c'est que c'est important d'avoir un fuel initial ouais. euh, qu'il soit conscient ou pas conscient ce fuel là parfois pour des gens ça peut être la vanité euh, ouais. à outrance et ils vont au bout d'un moment euh, hum. prendre la perspective euh, de, de, cette, de ce fuel-là, comme on appelle ça, l'essence, ouais. euh, carburant, voilà, carburant, Carbure, ouais. c'est encore mieux, <rire> euh, que toi, ton carburant, c'était un peu la reconnaissance au début, mais en fait, que c'est pas quelque chose de bien ou de mal, c'est quelque chose, quand tu le conscientises et ouais. quand tu le regardes droit dans les yeux, euh, et bah, tu mets un harnais, et puis tu, tu, tu t'utilises pour aller, de, pour et, aller devant. Et, et je pense euh... que
1: tu le conscientises au fur et à mesure.
0: Euh, moi, tu vois, quand j'ai des potes qui me disent qu'ils veulent
1: lancer des trucs sur YouTube, ou lancer machin, parfois, ça peut m'arriver que je sens ce truc de vanité, mais fois mille, tu vois. Okay. Je sens ce besoin de reconnaissance peut-être beaucoup plus que moi et genre dis, mec, juste par contre, je te préviens, euh, c'est pas ça qui va te combler, parce que je connais personne que ça comble. Et donc, ne, si c'est ça que tu cherches, le côté fame, machin, mais vraiment, je, je, tu fonces dans un mur et genre c'est la, c'est la pire idée, tu vois. Euh, par contre, ce que je dis et même ce que je pense personnellement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je suis tellement heureux de faire ce que je fais parce que je peux rencontrer des gens que jamais je pensais pouvoir rencontrer un jour parce que ils m'inspirent ils sont super intéressants tu peux avoir des discussions de ouf avec eux que ce soit des youtubeurs ou d'autres gens et ça c'est ce que je probablement ce que je valorise le plus dans ce que je ce que ça m'a permis de faire au quotidien ça me permet évidemment aussi de faire ma passion à fond donc euh, ouais. si demain je veux faire un reportage euh, je sais pas on va à montréal dans quelques jours parce que je veux faire un reportage bah on y va là dans deux semaines et il a personne pour me dire de le faire ou non donc c'est plus ces choses-là, le côté liberté euh, qui ouais. est assez important, et le côté opportunité slash rencontre que jamais j'espérais avoir avant. Et aujourd'hui, c'est ça qui m- me... C'est ça qui fait que je suis trop content de faire ce que je fais et qui me motive à, à continuer. Quoi.
0: Et C'est génial parce que là, tu viens de toucher un thème. Du coup, tu vois, je, je, pour <rire> raccrocher à mon script, je suis trop content. <rire> non, mais moi, le podcast s'appelle Sans Permission. Euh, pour ouais. moi, euh, euh, un des fuels, un des carburants, euh, c'est la rébellion. Mais C'est, c'est personnel. Et, et je me suis rendu compte ré- récemment que... Euh, en fait, Internet, même si c'est très bateau à dire, euh, a enlevé le besoin de permission. Et euh, mmh. on est passé hein, dans un monde où il euh, n'y avait plus besoin de la permission euh, ni, pour, euh, ni pour apprendre. Tout est disponible ouais. en ligne avant il fallait aller à l'école, ni ouais. pour créer. Mais, ben, tu prends ton MacBook, même s'il faut l'acheter. Euh, c'est quand même euh, des millions d'euros de technologies anciennes qui sont maintenant à disposition de, de okay. toi. Et il n'y a plus aucun besoin de permission pour aller distribuer ouais, dans ouais. la sens où toi, si tu voulais faire ce que tu fais maintenant, il aurait fallu que tu montes tous les échelons d'une télé et que tu aies accès à l'audience maintenant. Ouais, t'as l'audience d'une télé, d'ailleurs je sais pas à quel point on peut comparer ton audience à l'audience d'une chaîne, euh, mais t'as plus Un besoin peu, de permission. Il y a des
1: éléments, euh, le, l'émission politique, donc quand je l'ai face à Marine Le Pen, ouais. la vidéo a fait je crois 1,5 million euh, de vues sur ma chaîne, et, et l'émission politique sur France 2 a fait 1,7 million, mais sur euh, 4 heures d'émission. Wow. Donc t'as des éléments comme ça, alors après au quotidien, évidemment France 2 fait euh, mille fois plus d'audience que pas, moi, le, c'est pas mais a, t'as, des, t'as des petits indicateurs comme ça qui font assez plaisir pour moi évidemment, parce que euh, bah, c'est, c'est assez, assez kiffant de ce vue là
0: Pour moi, ça, en, en plus de me faire plaisir, pour toi et pour tous ouais. ceux à qui ça arrive, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est viva la révolution. Quoi. Mmh. Tu vois, ouais. Pour moi, j'ai un, j'ai un sentiment euh, de, de, de réalité qui a complètement changé. Ah, encore une fois, on le, on le rabâche de, 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 euh, de, de tous les points de vue tout le temps. Mmh. Mais du coup, la, la façon dont j'enchaîne ouais. avec euh, ce que je voulais. Attends, je te, je te laisse peut-être commenter. Tu voulais... non, non,
1: mais là-dessus, euh, sur, sur le, le côté euh, sans permission, euh, en fait, ça intéresse parce que tu as. Comment dire ça Moi, c'est une une citation qui qui me fait un peu marrer, qui est dans Note pour plus tard, Note pour trop tard, je sais jamais, de Orelsan, je sais pas si tu vois, qui dit un truc euh, Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Euh, La phrase est un peu peu dure et un peu hard, mais t'as un peu de ça dans le sens où, en fait, aujourd'hui, t'as vraiment les moyens de faire ce que tu veux. Et et moi, encore là, quand quand je parle à des abonnés ou autres qui me disent Je veux rien faire ça, mais pour l'instant, j'ai pas de caméra, je dis Mec, j'ai filmé mon tour du monde à l'iPhone à 90% t'as pas besoin d'un, d'une caméra attends pas d'avoir une caméra pour faire un truc ouais. et, et, et encore une fois dans la création de contenu mais c'est tellement plus enfin c'est encore plus le cas en fait donc euh, parce que t'as pas besoin de fond t'as besoin de faire une levée de fonds pour lancer une chaîne quoi, dire, tu, tu lances ta chaîne et, et tu le
0: développes au fur et à mesure donc euh, ouais ça me parle ça me parle totalement euh, de ce point de là et, et moi, ma, ma grande thèse justement sur ce podcast là, c'est de dire que ce qui s'est passé euh, sur les start-up, euh, donc un Macbook, tu codes et tu trouves des clients et tu n'as pas besoin de lever des fonds et tu fais euh, des ouais. applications qui sont utilisées en quelques semaines par des millions de personnes, ouais. ce qui s'est passé dans ce monde là, à la fois dans l'état d'esprit de cette réalisation et à la fois dans, la, dans toute l'infrastructure, donc tous les outils qui sont développés petit à petit pour rendre encore la tâche plus simple à ces entrepreneurs euh, d'internet, ma thèse c'est que ça c'est l'avant-garde et que c'est en train de se passer chez les youtubeurs mmh. qui euh, distribuent sans les, ch- sans les chaînes de télé sur ouais. youtube, chez les artistes qui distribuent leur musique euh, sans les labels, euh, et euh, chez euh, plein d'autres personnes dont j'espère pouvoir interviewer euh, le plus de gens possible, Je le mon, 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 mon fantasme c'est de, de, de faire rendre compte euh, aux, aux youtubeurs et aux startuppers et aux artistes qui sont les mêmes dans le sens où ils entreprennent, mmh. euh, pour toi qu'est-ce que ça veut dire d'être, d'être un entrepreneur euh...
1: Ça veut dire que tu as une, une mission déjà qui te... Alors mission c'est un mot un peu valise mais pour moi c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais un objectif au départ et que tu as un truc qui t'anime au quotidien et quelle que soit la, la façon de le faire, bah tu veux essayer de le faire. Euh, c'est-à-dire que pour moi entrepreneur, euh, je pense que tu as raison, tu vois c'est pas juste euh, quelqu'un qui a une start-up et souvent les deux mots du coup se lient souvent et malheureusement. Tu, ouais. Et alors que pour moi, tu vois, moi, je, aujourd'hui, ce que je fais en tout cas dans l'immédiat, je ne considère pas que c'est une start-up, même si on, okay, on grandit très vite en audience, mais ce n'est pas une start-up non plus, ça, ça, c'est pas le, je ne pense pas que ça rentre dans la définition. Euh, mais, mais voilà, j'ai une mission qui, auquel je, je m'attache au quotidien. Euh, et d'ailleurs, au quotidien, ça veut aussi dire que quand tu as une boîte, tu, quand, quand tu as un projet ou une mission comme ça, tu as aussi personne qui va te brider, qui va te dire. Là faut que tu t'arrêtes, t'as trop taffé aujourd'hui, donc euh, t'as aussi un cadre qui est assez particulier euh, de ce point de vue là. Mais sinon ouais, en vrai je pense que tous les créateurs, de, enfin les youtubeurs sont des entrepreneurs, et, euh, et je pense que de plus en plus, euh, nous-mêmes en tant que youtubeurs on le réalise, okay. et euh, au début c'était pas trop le cas tu vois, et euh, si tu reprends le début des premiers youtubeurs, c'était vraiment en mode euh, bah, je fais des vidéos et puis voilà, euh, et au fur et à mesure logiquement on, on voit qu'il y a des une logique en vrai d'entreprise parce qu'on a tous une entreprise derrière on a tous une logique financière un minimum pour pouvoir faire ce qu'on veut faire et un besoin de
0: s'éduquer justement sur ces sujets là pas sûr, pour devenir ouais. l'expert comptable tu vois mais pour ne pas en fait ou pour réaliser ce dont tu as besoin de sa fin, ce que tu as besoin de savoir mmh. et ce que tu as besoin d'externaliser ouais. sans que ça te coûte la moitié de ta boîte en ouais, fait. Ouais. c'est ça en fait moi le totalement
1: mais surtout que c'est surtout que c'est de plus en plus exigeant aussi parce que tu as youtube tu as de plus en plus de monde donc euh, youtubeurs on aime bien dire qu'il n'y a pas de concurrence machin, mais le fait est qu'évidemment il y a une concurrence si quelqu'un passe en moyenne une heure par jour sur youtube la question c'est qu'est-ce qu'il va regarder euh, et donc il y a d'une certaine façon une concurrence et il y a aussi l'algorithme de youtube et même des plateformes ouais. en général qui te foutent une autre pression donc le fait est qu'on est dans un genre lancer une chaîne youtube aujourd'hui c'est quand même bien galère, euh, c'est pas du tout impossible il y en a toujours qui émergent mais c'est de plus en plus dur parce que t'as il des, des trucs de gens gens qui commencent à s'installer quoi. et du coup on rentre dans une logique où ouais il faut avoir des des, des, une mentalité on va dire de bah, potentiellement d'entrepreneur dans le sens bah ouais, réfléchir à son projet à comment le développer et, et, et je pense que ça peut se rapprocher dans certains cas du coup de peut-être de start-up ou de trucs ça dépend encore une fois euh, je pense que c'était si dans un truc euh, très euh, dire, c'était très créatif ça dépend des domaines tu vois mais d- dans mon domaine par exemple euh, ça peut ça peut s'y prêter ouais.
0: parce que pour moi c'est euh, pourquoi je le considère comme une, comme une pourquoi je considère les, les start et tous ces autres personnes c'est qu'ils utilisent internet pour créer un effet de levier et cet effet ouais. de levier il a besoin d'aucune permission ouais. et que quand tu mets une vidéo ou quand tu mets du code donc du média on va dire ouais. parce que le, le, la vidéo c'est un langage le code mmh. c'est un langage tu le mets sur internet d'un coup pendant que toi tu dors ça travaille ouais. et cet effet de levier là Euh, Pour pour avoir cet effet de levier là avant il fallait du capital donc la permission, il fallait de la connaissance donc de la permission et il fallait un accès donc de la permission et maintenant c'est fini donc c'est pour ça en fait que de mon point de vue cette nouvelle génération qui sans le conscientiser est en train d'utiliser internet pour entreprendre euh, seul Euh, si c'est conscientisé pour eux euh, qui se ressemblent et aussi pour ceux qui écoutent et qui disent mais ouais en fait qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce que j'attends pour le faire et et j'en profite pour continuer au lieu de parler trop (rire) sur la question que je voulais te poser j'ai vu des vidéos que tu as fait sur euh, les conseils que tu donnais aux gens pour créer euh, tout en étant étudiant Euh, est-ce que tu vois dans ta génération, après je ne sais pas si tu peux la comparer avec quelque chose, mais puisque tout est possible, est-ce qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui, s- qui, qui entreprennent des choses, oui. qui créent et compagnie Alors j'ai quelques éléments qui pourraient euh, en tout cas indiquer ça. Euh,
1: évidemment, ce n'est pas une étude statistique, mais c'est juste sur, sur moi mon ressenti. Ne serait-ce que déjà dans le cadre de mes études à Sciences Po, <rire> euh, quand je parle à des anciens étudiants euh, qui ont peut-être euh, 50 ans plus que moi euh, et qui sont diplômés peut-être depuis 5-6 ans, euh, et que moi je leur évoque que bah ouais moi dans mon cercle d'amis il y en a quand même pas mal à Sciences Po qui veulent lancer leur boîte, qui sont sur des projets de ce type là et qui sont pas du tout dans l'idée de rejoindre un cabinet de conseil ou un truc comme ça donc déjà ça c'est tout con mais euh, de se dire que dans les grandes écoles par exemple il y a ce changement en cours c'est un truc qui est assez intéressant et qui montre qu'il y a, il y a un changement en cours euh, après moi je vois aussi via les retours que j'ai de, des gens qui me suivent ouais que de plus en plus, euh, enfin en fait même, pas, même au quotidien, je reçois plusieurs, des dizaines de messages tous les jours, de jeunes qui me demandent bah, si eux veulent lancer leur projet, si eux, le, tiens, ils vont lancer leur propre compte Instagram sur euh, leur sujet, donc euh, je sais pas sur le foot ou sur le machin, ou alors ils vont lancer leur chaîne YouTube, ou alors ils veulent lancer un projet entrepreneurial sur l'info, sur autre chose. Et euh, c'est un truc qui devait probablement exister il y a 10 ans, logiquement, mais qui là me paraît encore plus présent parce que bah, au fur et à mesure que euh, les création de contenu sur Youtube euh, ou sur les autres plateformes Muris, bah, les gens réalisent que oui en fait tu peux euh, parler de, d'actualité et de politique réussir à avoir une audience assez importante et donc si tu peux pour la politique, il n'y a pas de raison que tu puisses pas pour un autre domaine euh, de prédilection que tu as et qui t'intéresse quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est dur à évaluer mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un mouvement de ce point de vue là après euh, moi je suis, ça me fait quand même plaisir de voir que ça peut prendre différentes formes et que euh, tu vois, je pense moi, je, suis, je suis pas du tout dur à dire que il euh, y a juste euh, un modèle d'entreprise ou juste un modèle, tu peux faire tellement de choses différentes euh, et même dans des projets associatifs ou autres, t'as plein de plein de youtubeurs qui se lancent sur des projets euh, caritatifs, qui se lancent sur des tu vois si tu prends l'exemple du, euh, du, du The Event, je sais pas si tu vois qui, ouais, là, c'est, le... c'est, c'est l'exemple le plus massif mais euh, de lever tu vois euh, des, des millions pour, euh, pour une cause euh, ça c'est l'exemple le plus parlant mais en as plein d'autres comme ça qui naissent de plein de créateurs et... et je trouve ça bien en fait, ça prouve qu'il y a plein de façons de et
0: justement, en parlant, de, en parlant de revenus, en parlant d'argent, le, le script, il se <rire> retombe, c'est, c'est, vraiment de la, c'est vraiment de l'art. Euh, non, je, je, j'aime, j'aime, bien, j'aime bien poser ces questions-là. Toi, euh, je crois que j'ai lu quelque part, ça a sûrement changé. Euh, 80% de ton chiffre d'affaires, c'est des op avec des marques. Euh, 80% ouais. de chiffre d'affaires, c'est, les, c'est du sponsoring. Euh, aujourd'hui, euh, dans la façon dont tu fais du business, mm-hmm. c'est quoi les, les, les autres moyens de faire de l'argent de mm-hmm. façon substantielle ouais. Euh,
1: alors ouais, c'est 70%, 70-80 sachant que t'as dans ces marques, tu as aussi beaucoup de médias euh, donc là on bosse avec pas mal de médias en ce moment sur des, CD, sur des séries de reportages par exemple okay. euh, et donc j'ai inclus ça là dedans euh, Les autres moyens pour faire très simple, et ça vaut pour la plupart des créateurs, enfin, youtubeurs et autres c'est euh, la monétisation de tes vidéos, ce qui rapporte vraiment pas grand-chose euh, donc c'est pas du tout le... Donc du payroll ou avec le, la, la, la SACD je et les, 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 les 5 secondes de pub avant, avant les vidéos ça rapporte très peu euh... en termes de revenus pour toi en termes de euh, en gros, pourcentage moi ça va être alors moi en termes de pourcentage ça va être, je sais pas euh, c'est dur de dire en, t- en termes de pourcentage ça dépend beaucoup des mois et du nombre de vues que tu vas faire mais t'as, en gros pour 1000 pour vues moi je vais faire euh, euh, pff, combien je vais faire je vais faire peut-être 80 centimes pour okay. vues. Euh, donc tu fais le calcul tu vois je suis à je crois que je fais près de 4 millions de vues ce mois-ci sur youtube alors euh, là, bon, là tu, bah, m'as, tu... tu m'as perdu là. Ouais, en tout cas <rire> t'as, 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 pas, t'as pas de quoi payer, euh, t'as pas de quoi payer je... à toute une équipe et tout quoi. On fera le, co- on fera euh... le calcul en, en off. <rire> Exactement. Euh... Donc voilà, donc, ouais, t'as ça et de plus en plus, euh, t'as quand même des systèmes par abonnement soit sous forme de dons, soit sous forme d'accès exclusif à des contenus okay. qui arrivent même sur, euh, sur YouTube et autres. Tu le fais Donc, ça Alors moi je ne le fais pas encore mais je vais le faire. Euh, tu as sur Twitch, tu as le système d'abonnement okay. où tu payes euh, 5 euros par mois je crois pour être abonné à une chaîne Twitch et en échange tu as accès à, euh, tu peux participer dans le chat, tu peux, euh, euh, as des émoticônes particuliers, tu n'as pas de pub pour tel ou tel youtubeur, tel ou tel enfin, Tu mets le prix que tu veux, c'est en gros, un abonnement mets, à l'accès. En gros si moi demain je suis sur Twitch, euh, les gens Pouvoir s'abonner à ma chaîne, payer 4 euros, je crois que c'est 4 ou 5 euros par mois. Donc c'est pas toi qui définis Non, non, c'est défini par Twitch. Euh, D'accord. C'est le le système d'abonnement. Et euh, et, par contre, c'est toi qui décides de ce que tu offres en contrepartie. D'accord. De ces 4-5 euros. Et ça, en vrai, c'est un modèle qui est de plus en plus commun parce que euh, tu as même pas mal de youtubeurs qui se mettent aussi sur Twitch. Juste pour ça. Alors il y a une dimension contenu qui est intéressante, mais je soupçonne aussi que. bah, Même pas je soupçonne, j'en ai parlé à certains. Chez certains d'entre eux, il y a aussi une logique financière de bah, c'est cool parce que j'arrive à avoir un, 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 bah, je sais pas, ne serait-ce que quelques centaines d'abonnements là-dessus, ça me fait quand même un bon revenu régulier Génial. et c'est trop bien. quoi. Donc, euh, ça, c'est un modèle qui arrive et nous, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Et c'est bien parce que ça a aussi, un, un, en termes de revenus, un truc rela- assez régulier parce qu'en général, les gens ça il ça donne sur plusieurs mois, pas seulement en one-shot. Et du coup, ça te permet de mieux planifier, on va dire, ce que, ce que tu fais. Quoi. En startup, on appelle ça la
0: LTV, la Long Term Value. Tu vois, voilà. C'est-à-dire tu bah... arrives à avoir une prédictibilité dans tes revenus, donc dans, ta... ouais. dans tes besoins en cash flow, et tu te dis, putain, si en moyenne, ça me coûte tant d'euros d'activer un utilisateur, ouais. donc de le transformer en premium, ouais. et qu'en moyenne, je, re... je, je constate qu'il fait 6 mois donc du coup tu vois, je suis capable de, de prédire, ouais, de un peu prédire. Les bah, C'est
1: exactement ça tu vois et
0: même, euh, et même d'ailleurs pour les
1: partenariats avec les marques c'est quelque chose que les youtubeurs cherchent de plus en plus c'est-à-dire essayer de chercher des partenariats qui vont leur, leur permettre tiens moi cette année je vais bosser avec un on va l'annoncer dans quelques jours je vais bosser avec un média pour une série de reportages euh, bon bah je sais que je vais faire x reportages dans l'année et donc ça me garantit euh, X revenus tu vois. et c'est un truc qui se faisait pas tant que ça avant, on était plus sur des modèles assez classiques
0: de partenariat en one shot et maintenant ça commence à se développer et c'est cool d'accord, et d'autres moyens parce que je sais qu'il y a, euh, tu peux monétiser l'accès il y a, il y a, des, il y a des choses comme Patreon euh, ouais. qui arrive en France, d'ailleurs, enfin, en Europe euh, ouais. où tu peux avoir justement différents accès euh, de T'as membership d'autres. Ouais. Euh, mais autrement sur, sur, tu peux monétiser l'accès, tu peux monétiser le volume donc avec les publicités, tu mmh. peux monétiser euh, l'accès au volume avec des, euh, mmh. des partenariats euh, machin il y, y a d'autres façons pour toi de, euh, de faire de l'argent t'en pendant en que tu dors euh,
1: t'en as peut-être un dernier qui serait le, la, la, fin, les dons euh, tout simplement okay. alors les dons quand je dis ça c'est plus simplement t'as des trucs par exemple donc, t'as parlé de Patreon on pourrait parler ouais. de Tipeee et ces plateformes là ouais c'est la même c'est un copycat ouais, de Patreon et t'as aussi aussi, euh, un truc vraiment qui s'appelle Utip qui pour les plus petits youtubeurs qui n'arrivent pas forcément à monétiser leur contenu est assez intéressant parce qu'en gros eux c'est tes abonnés vont regarder spontanément une pub et ça va à chaque fois prendre euh, enfin ça va à chaque fois faire gagner quelques centimes et euh, si t'as suffisamment de gens qui regardent euh, ces pubs là ça peut avoir un petit
0: revenu, alors évidemment ah, ça pas pas. Ah, ça, on est d'accord, c'est on est d'accord, français bien. ça c'est sûr que c'est français, <rire> je crois que c'est français voilà. c'est, sûr. <rire> ça, c'est typiquement une idée française ça. Ouais. alors en fait les gens vont regarder de la pub euh, ils vont fucker un peu le système et du coup tu vas avoir de l'argent, mais vas-y mais vend ouais. quelque chose et fais de alors, l'argent ouais. <rire> et en
1: même temps, alors, non, moi, je suis... moi, je, moi je le fais pas parce que je, je suis pas à l'aise de dire aux gens euh, regardez des pubs pour moi, enfin je trouve ça un, un truc assez aberrant euh. en plus des pubs qui sont même pas avant les vidéos c'est juste des pubs spontanément, voilà mais le fait est que, en vrai, ça plaît à, certains, à certaines communautés. Et, euh, et tu vois, si tu des communautés un peu plus. Euh, qui ont du mal à monétiser, tout simplement, ne ouais. termes de partenariat, bah, c'est pas mal parce que euh, ils arrivent à dégager quelques centaines d'euros. Et bon, bah, alors, il n'y a pas de quoi vivre avec euh, 300 euros, mais, mais c'est un, un petit truc qui peut venir en complément de d'autres choses. Okay. Et, et, et c'est, c'est vrai, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une immense majorité de youtubeurs qui n'arrivent pas à gagner leur vie avec YouTube. Et c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit là, parce qu'on parlait des. On, des, des ouais. Je parlais surtout des plus gros, mais ça quand même, je tiens à le dire, tu vois, moi j'ai la chance de gagner ma vie avec YouTube depuis peut-être un an et demi, et d'avoir une équipe et tout, mais y compris parmi les YouTubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, il bah, y en a quand même un certain nombre qui n'arrivent pas à le monétiser, et bon, en tout cas pas très bien, et, et même et encore un nombre encore plus important qui fait du contenu pourtant très quali- qualitatif, mais qui n'arrive pas du tout à avoir l'audience nécessaire pour avoir une monétisation D'accord. intéressante. Quoi. Et, et
0: dernier truc sur la monétisation, le, le merch, ça fait pas d'argent
1: Ça pourrait, ceci. Moi, j'ai, des, j'ai pas mal de potes qui, en vrai, se mettent à, à faire des... Euh, à faire des vêtements. Alors je sais, je, j'ai pas de chiffres, donc je saurais pas te dire. Tu vois, ça, mais t'as, je sais pas si tu vois Micode euh, un youtubeur qui fait de la, qui parle de cybersécurité notamment. Okay. Bah, c'est un bon pote et, euh, et lui a lancé un, son merch. Alors je sais pas combien ça lui rapporte, il ouais. ou faudra lui demander. Mais lui, non, ponder, mais mais, te... mais lui lance ça et je pense que pour lui c'est un revenu alternatif qui est assez intéressant. Okay. Euh, donc ouais, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Euh, après moi dans mon cas, tu vois. je Parle d'actu et tout, je vais pas mettre à faire des. Ouais, des, la prenne, elle est un peu moins ouais. Euh, identifiée. Ouais, wesh. Du décrypte, là, décrypte ton ensemble. Non, mais non, mais c'est pourquoi mon débit. pas, ouais. <rire> euh,
0: juste, euh, tu, t- pour toi, le, le, la version la plus ambitieuse, et justement, c'est pour un peu le lier avec les projets qui arrivent ouais. euh, devant toi, tu es en train de te transformer. Encore une fois, tu es à Station F, euh, tu, re- tu, tu regardes du contenu sur les startups, tu essaies de t'en inspirer, en mm-hmm. tout cas de prendre ce que tu peux prendre. Euh, c'est quoi la version la plus ambitieuse ouais. de, de ce que tu peux faire Alors, déjà, euh, je sais pas, je sais, mais dans 5 ans ou 10 ans,
1: en même temps, dans 10 ans, ouais, euh, c'est non, je... <rire> mais ne serait-ce que 5 ans, tu vois, je sais pas, je sais, mais je serai toujours à incarner les contenus que je fais, euh, dans le sens où, tu vois, moi, ça me fait kiffer aujourd'hui, c'est trop drôle, c'est marrant, voilà. Euh, mais peut-être que dans 5 ans, bah, ça me fera plus autant kiffer de faire des reportages et je voudrais faire autre chose. Euh, donc déjà, de ce point de vue-là, je... Bah, je me dis, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui incarne, mais potentiellement, dans 5 ans, ce ne sera pas moi. Euh, je pense qu'en fait, pour faire très simple, et c'est là aussi la raison pour laquelle là, on est à station F en ce moment euh, pas mal, c'est que j'ai envie de prendre le temps, là sur euh, là, le, les, les premiers mois de 2020, à réfléchir, euh, et donc je fais ça avec une partie de mon équipe, à ce qu'on peut lancer au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui sur Hugo Decrypt. Euh, aujourd'hui, voilà, ça marche très très bien, on grandit toujours très très bien, on prend 1000, 2000 abonnés par jour si on cumule euh, tous les réseaux. Mais je pense qu'on peut faire au-delà pour cette mission qu'on s'est donnée de rendre l'actualité accessible. On peut aller au-delà de ça et peut-être que ça doit passer par une app, peut-être que ça doit passer par autre chose, je sais pas. Mais j'ai envie de prendre ces quelques mois pour parler, euh, prendre le temps de parler à un maximum d'abonnés, prendre le temps de parler à différents acteurs de ce milieu-là pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bah, pousser cet objectif encore plus loin et toucher plus de monde et arriver à avoir un impact euh, encore plus important euh, donc concrètement je sais pas où ça ira j'en ai aucune idée euh, et je pense que c'est bien d'ailleurs d'avoir cette euh, liberté un peu de mm-hmm. se dire bah je prends du temps je me dégage du temps en ce moment pour juste bah voilà réfléchir à la suite et réfléchir à ce qu'on va faire et parler à un maximum de gens et selon euh, ce qu'on aura entendu et selon les, les expériences qu'on fait en ce moment bah on lancera euh, probablement quelque chose et je pense qu'on verra, on verra dans l'année comment ça, comment ça se déroule. Quoi. Mais je pense que c'est euh, le côté très incarné, euh, le côté Hugo décrypte, mmh. euh, Il va continuer encore pendant, pendant je pense, euh, quand même, euh, quelques temps. Mais euh, potentiellement, je pense qu'à terme, dans tous les cas, il y aura autre chose au-delà de ça euh, qui va, euh, qu'on, qu'on lancera. Tu as
0: envie de bouffer la terre Dans le bon sens du terme euh, elle, La pauvre. fait,
1: j'ai la chance d'avoir un. Parfois, mais je ne je, je sais pas comment. Certaines personnes, euh, alors ça peut paraître très caricatural dit comme ça, mais quand je rencontre des gens qui sont sur des projets et que la mission me paraît pas euh, 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 bonne, je veux dire, pour la société, pour le, bah, je comprends pas comment ils arrivent à trouver la, modici- la motivation pour le faire. Ça peut paraître très bateau et très niais dit comme ça, euh, parce qu'évidemment, tu as peut-être d'autres enjeux, d'autres choses qui rentrent dedans, mais. Moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir une, une mission qui me tient à cœur depuis que je suis petit, dans le sens où, littéralement, tu en parlais de, euh, de Radio Londres que j'avais lancé à 15 ouais. ans, et même avant ça, En vrai, j'avais fait des trucs avec mon grand frère. J'ai cette passion depuis longtemps, et, et j'ai le sentiment que je suis, d'une certaine façon, euh, bah, assez bien placé pour essayer d'avoir un impact dessus. Et, et juste, j'ai, j'ai envie, en vrai, de ce point de vue-là, ouais, de, <rire> ouais, de, de, ouais. de bouffer le monde et de... Et de parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le domaine de l'info, dans le domaine de tous ces sujets-là, dans le domaine de, même ne serait-ce que si le truc de lien social entre les gens, Enfin, il y a trop de choses sur lesquelles je voudrais bosser et, et, et juste, euh, ouais, j'ai envie de le faire avec un impact. Et aujourd'hui, typiquement, je pourrais euh, sinon euh, rester sur, euh, pas me reposer sur mes lauriers, mais je veux dire, rester sur ma chaîne et me dire, bon bah, on continue à développer la chaîne, mais et voilà quoi, on va pas aller voir au-delà mais en fait euh, déjà je pense qu'au bout d'un moment je me lasserai un peu mmh. euh, on en parlait tout à l'heure je fais ça tout le temps pendant des années mais au delà de ça euh, bah, c'est un objectif qui me tient tellement à cœur que j'ai envie d'aller au delà de ça et ben bah, on va essayer de le faire quoi
0: ouais c'est ça être ambitieux euh, dernière, euh, dernière partie euh, Je fais une partie qui s'appelle sur-côté-sous-côté Donc je te donne des, des, des concepts des, des tendances et tu me dis si c'est sur-côté Ou si c'est sous-côté très rapidement Et, et pourquoi, okay. et on se marre un peu <rire> euh, Mbappé qui dit à ah, moi tu me parles pas d'âge, sur-côté ou sous-côté euh, Sous-côté je pense, que, je, pense qu'il a... Alors, je pense que dans son cas C'est
1: particulier mais je pense qu'il a, il a raison
0: euh, de, ouais, de, de, D'éviter ces, ces questions là euh, la startup nation sous-côté sur-côté euh,
1: sur-côté sur-côté dans le sens euh, dans le sens euh, tous les enfin <rire> ouais si sur-côté c'est très, fin, c'est très dur comme question à chaque fois mais, mais sur-côté sûr. dans le sens euh, pour moi il n'y a pas que la, le modèle de startup qui existe on peut faire plein d'autres choses euh, et du coup c'est juste mettons en avant aussi les autres, les autres euh, potentiels les autres choses possibles en termes de forme d'engagement en termes de forme
0: de, d'impact qu'on peut avoir euh, mais faire, ouais. du, faire, faire de l'argent pour maximiser son impact c'est quand même pas mal non bah, si on peut faire les deux, c'est cool. <rire> non, non, bien sûr, mais je veux dire, dans le sens où, avant, il y avait une dichotomie entre la passion ou l'argent. Toute, ouais. la, toute la génération de nos parents, c'était soit tu fais du bif, ouais. euh, soit tu suis ta passion. Et on avait dans notre tête une espèce de ouais, schizophrénie ouais. entre les deux. Pour Aujourd'hui, on est capable de faire les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le carburant euh, qui ouais. est euh, l'argent, plus t'en fais, plus t'es libre, plus t'es libre, plus tu peux augmenter l'impact ouais. de ta mission. Ouais. Peu importe la mission, que ça soit. Euh, ouais. Euh, de mettre des moustaches à des canards, je sais pas pourquoi ouais. j'ai dit ça. <rire> <rire> ou que ça soit de. C'est une mission comme une c'est... autre. C'est... <rire> c'est que... T'imagines le, le délire dans le cerveau qui se passe pour que d'un coup il y ait des moustaches <rire> sur un canard et que ça une mission. <rire> ou que ça soit toi de libérer l'accès au décryptage de l'info. Ouais. Euh, c'est, c'est un peu les, les deux en même temps. Alors justement, la, la prochaine c'était de trouver sa passion euh, sous-côté ou sur-côté. Euh, alors j'ai envie de dire surcoté ah. mais pour une raison
1: très simple c'est que je pense qu'il faut pas non plus être dans ce truc de putain j'ai pas trouvé ma je sais pas si on a le droit au gros mot dans ce podcast évidemment Il faut pas non plus être dans ce truc en mode euh, ah j'ai pas trouvé mon... ma passion absolue machin parce que sinon on retombe dans ce problème où si on est dans ce raisonnement extrême on se retrouve, bah moi typiquement dans ma situation, je serais là à me dire, bah merde, comment ça se fait qu'il y a des trucs qui me fassent chier dans ce que je fais au quotidien Tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh, alors que c'est normal, y compris dans ta passion, d'avoir des moments plus durs, d'avoir des moments qui sont plus, euh, euh, plus hard ou plus chiants, ou je, je ne sais quoi. Donc, euh, donc pour
0: moi, euh, côté dans ce sens-là. Ouais, ok. C'est super cool. J'aime beaucoup cette réponse. Euh, le clickbait, ou en, en ou comment tu fais pour pas tomber dans les sujets euh, faciles j'ai vu la vidéo qui a fait le plus de vues évidemment c'est Marine Le Pen mais après c'est genre ouais. les francs-maçons ouais. donc le clickbait sous côté ou sur côté euh, bah alors, en fait j'ai envie de dire sous côté, mais pour une raison très simple c'est
1: que aujourd'hui es o- obligé sur YouTube de faire un c'est un clickbait ou tu l'appelles comme tu veux mais tu es dans une logique telle où en fait c'est horrible mais tu vois les stats euh, les gens cliquent ou ne cliquent pas sur les vidéos ouais ce qu'il faut pas faire et ce qui est surcoté c'est de faire des titres qui sont trompeurs donc euh, de faire ouais. un titre sur quelque chose en fait t'en parles pas du tout ou, ou enfin, ouais. voilà, ce genre de choses ça ça a bannir et de toute façon l'algorithme de Youtube aujourd'hui euh, du genre ne kiffe pas du tout donc c'est, de toute façon il faut pas le faire euh, par contre euh, on est dans, en même temps sur Youtube dans un endroit où de euh, mettre des miniatures qui accrochent et avoir une miniature bien faite et un titre qui accroche et tout bah ouais il faut le faire enfin, tiens, et ça ouais. je l'assume complètement euh, donc euh, ouais
0: voilà. donc ce côté là ouais, ouais, ouais. Euh, être intelligent sur-côté, sous-côté euh, pff, ouah, ça, C'est compliqué parce que je, ça dépend ce qu'on on entend par, par intelligent. Euh, non, je dirais sous-côté. Je pense que ça fait jamais de mal. Euh, ça se fait jamais de mal en général. <rire> <rire> c'est toujours mieux. <rire> euh, et, euh, et le dernier truc, euh, c'est une quote que, que je, je crois que tu as posée à... Enfin, C'est une, ouais, une quote que tu as dite à Manuel... Non. Ouais, Manuel Valls. Travailler moins, être, vivre mieux. Euh, cette côte elle est sous côté, elle est sur côté, mais en gros, comment tu euh... ça
1: Ah, alors ça, en vrai, euh, travaille-moi sur. Ah, c'est, c'est complexe. Euh, alors, alors Sur la dernière question, j'ai l'impression que je vais pas réussir à trancher sur côté, sous côté. Non, mais c'est. Euh, c'est plus mais, une... en, mais en fait, pour moi, c'est un, c'est un truc où je je réalise quand même que avoir du temps pour soi et prendre le temps de de faire des pauses et de sortir avec tes potes et machin. Euh, je veux dire, c'est tellement tellement important même au quotidien tu vois je surkiffe ce que je fais sur ma chaîne et je surkiffe tous mes projets mais le fait est aussi que je surkiffe avec mes potes et de oui. prendre du temps pour moi et ce que je veux dire par là c'est que euh, faut aussi pas, pas être dans une logique je pense de, de bourrinage évidemment tu vas bosser comme un taré et c'est normal et c'est, c'est bien de bosser enfin euh, si j'ai cette motive en plus c'est, c'est excellent de bosser autant sur un projet mais c'est aussi important de prendre du temps pour toi et, et je pense qu'il y a aussi une, même pour ton projet en fait tu vois, de pas te retrouver dans une sorte de bulle Là, on est à station F. Si je me retrouvais à passer ma vie à station F et ma vie dans un cadre très startup machin, je tu pense que Tu vas faire des décrits plus en fait. mais ça, Tu pètes un câble. Et ouais. tu rentres dans un... Mais au-delà de ça, d'ailleurs, tu, tu... tu rentres dans un. Dans un, dans un... T'as en fait des sortes de hier et tu ne vois plus la réalité de la chose. Et tu es dans ton. Enfin bref, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important de prendre le temps pour soi. Et euh, je dis pas que c'est évident. Et je pense que même moi, j'ai. J'ai merdé de ce point de vue-là pendant longtemps, surtout quand j'avais mes études en parallèle où c'était un peu ingérable. Euh, là, je, me, je, je, je le fais plus et je pense que ça fait du bien. Et même pour mes projets pro, ça fait du bien. Donc, euh, c'est cool.
0: Trop bien. Et euh, absolument, dernière question. Euh, je fais une playlist qui s'appelle « Sans permission ». C'est des gens que j'interview qui me donnent une musique, enfin, qui me donnent un titre. Ah, des sons Et un son, tu l'écoutes, tu as l'impression que tout est permis et nique ça. Incroyable. Euh... Tu mettrais quoi
1: Bah, tu sais quoi Alors. Tout à l'heure on parlait de. euh, On parlait de, je te citais Aurelsan, voilà. Euh, Donc la musique d'Aurelsan qui s'appelle très précisément Note pour plus tard. Euh, pour moi est cool de ce point de vue là alors c'est pas le son, c'est un son très calme donc euh, tu vas pas être là en mode, je sais pas quels sont les peu autres ah, non, 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 mais, non, non. mais ce que j'aime bien c'est que tu as justement ce côté, donc c'est Orelsan qui en gros euh, parle au Orelsan de lui plus jeune ou ouais. alors à des jeunes, on va dire qui ont la vingtaine ou même moins, euh, ou qui sont au lycée et qui un peu donne tous ses conseils de vie on va dire, il euh, y a des trucs très drôles mais il y a aussi des trucs assez intéressants et que je trouve en vrai euh, très vrai sur euh, le fait de se lancer et euh, tu vois je te disais tout à l'heure euh, euh, sur le fait de, 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 de se lancer, de filmer, mais je si pas de matériel, machin. Euh, ouais, je, je kiffe ce son, c'est me un de mes son préférés de Wilson si c'était mon préféré. Et du coup, je pense qu'il a sa place là-dedans, parce qu'il motive aussi euh, pas mal. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour invitation c'était trop cool. Bye.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Alors, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, euh, pour nous recommander et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, des idées, des suggestions à at hugo.defamily.co. At Et j'espère à très vite pour le prochain invité. Ciao